0: Fátima, yo no sé si vos lo sabés, quizás te lo habrán contado, Creo, entiendo que tenés amigos y conocidos aquí en la Argentina, pero fue seguida con mucho interés por parte de los argentinos esta elección y hay muchos que nos pusimos muy contentos con el triunfo de Lula. Sí, sí, mira, es el pueblo argentino tenemos una
1: eterna gratitud. La victoria de Lula hoy, eh, de ayer, es la victoria de todos aquellos que soñamos ...con un mundo mejor... ...con un mundo de la democracia... ...y de la paz... ...y de un estado de políticas públicas sociales... ...el pueblo argentino... ha acompañado nuestras luchas... ...desde el golpe de Dilma Rousseff... ...en 2016... ...acompañó a nosotros todos... ...en la cárcel de Lula... ...nos acompañó durante estos cuatro años... ...de este gobierno nefasto... ...que fue de Bolsonaro... ...cuántos compañeros estuvieron allá en la cárcel de Lula, en Curitiba. Mira, el presidente de la República, Fernández, en cuanto era candidato, visitó Lula en la cárcel, uh -huh. en cuanto muchos decían, no va porque va a perder las elecciones, ¿no? entonces o sea, la victoria de ayer no es solamente de Lula, es la victoria de un proyecto de Estado, de un proyecto de vida. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos. Y Lula reconoce mucho... Eh, todo que el pueblo argentino ha hecho también por nuestras causas y por él también.
0: Eh, otra cosa que me llamaba ayer la atención era la emoción y mucha gente, mucho, mucho votante de Lula llorando tras conocer el resultado. Y yo pensaba cuánto dolor ha provocado Bolsonaro evidentemente en gran parte de esa población de Brasil, porque realmente era llamativo la emoción y reitero el llanto al ver cómo lloraban en Frederica, lloramos muchísimo y sabes que
1: ahora hablando contigo también me ven mucha emoción porque fueron desde 2016 muy duros para nosotros acá en Brasil y de los cuatro años de Bolsonaro fue años de odio nosotros que somos de la educación fue de persecución tuvimos compañeros y compañeras que tuvieron que salir del país es, en estas elecciones tuvimos cuatro muertes de compañeros en función de las elecciones. Eh, hay provincias donde la cuestión estaba tan asijada que la gente no podía usar una ficha con el nombre de Lula, no podía usar una bandera con el partido de los trabajadores porque ellos amenazaban, porque ellos eh, hacían cosas en los carros y así por delante. Entonces, ayer fue una explotación de alegría de muchos lloros, de muchas lágrimas, más lágrimas de decir así, nos libramos, ¿no? Sí,
0: sonaba, sonaba, sonaba eso. Interna. Sí, perdón, Fátima, sí, perdón. Sí,
1: y una gratitud porque la región de Nordeste fue lo que dio la victor a victoria a Lula, ¿no? El pueblo de la región de Nordeste que es la región más pobre y donde ven Lula, ¿no? Un retirante nordestino, fue lo que salvó Brasil de esta maldad de que estaba impuesta por Bolsonaro.
2: Fátima, soy Mario, ¿cómo va? compartiendo, Bien, Mario. compartiendo la, la alegría obviamente por esta victoria la pregunta que uno se hace es cómo, eh, o por miedo o cómo han sido convencidos sobre todo los pobres, los tan maltratados, para que Bolsonaro consiga tener casi un 50% de los votos, ¿no?
1: Mario, es escaso de estudiar tenemos ya nuestros análisis es, los pobres que votaron en Bolsonaro, votaron por la pauta de los costumbres y por la actuación muy fuerte de las iglesias evangélicas pentecostales y esta pauta de la costumbre, con cosas increíbles, con el miedo del comunismo, que vamos a virar una Venezuela, eh, que somos favorables al aborto, que vamos en las escuelas a hacer que todos los niños y todas las niñas viren homosexuales, y que tengan su sexualidad de temprana, o sea, esta pauta que es muy bien fabricada en todas las partes, porque esta pauta moral, eh, norteó las elecciones en todo el continente. O sea, esta pauta de los costumbres y todo. Entonces, los pobres se agregaron a esto. Y a los ricos, porque los convenía a ellos eh, estar eh, en un modelo de Estado que solo beneficia los grandes, el agronegocio, un modelo de Estado en que los pequeños y los pobres no tenían vez. Pero también un fenómeno que tenemos que estudiar por qué eh, él logró tener también otros votos. La pauta del costumbre y por qué utilizó toda la máquina eh, administrativa del gobierno para hacer esto. ¿no? Es, es el abono de 600 reales, más que 100 dólares por familia ahora en el final. Eh, también el orzamento secreto, el presupuesto secreto que se quedó en las manos de los diputados del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados y del Senado. O sea, entonces la, él utilizó la máquina, todo el dinero para llegar a los más vulnerables, junto con esta pauta de los costumbres que lo llevó a tener tantos votos, ¿no?
2: Un discurso... con la
1: cuestión de los ricos del agronegocio.
2: Claro. Un discurso que la derecha repite en la región, aquí en la Argentina, escuchamos más o menos las mismas frases. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la puesta en marcha de este gobierno al que Lula acudió también con inteligencia, hay que decirlo, para armar una coalición que pueda terminar con estos cuatro años terriblemente e ingratos para, para el pueblo.
1: Lula es una persona muy hábil, un niño que salió del nordeste para no morir de hambre, que logra llegar por tercera vez la presidencia de la república eh, de este país. Y la victoria de Lula da una esperanza no solamente a Brasil, pero por toda América Latina. ¿no? Y Lula es muy hábil para hacer política. Es, yo venía ahora de mi provincia, yo vivo en una provincia de muy derecha, en la provincia del centro-oeste, y vení con un senador de la República que fue bolsonarista al extremo. Y yo fui cuestión de hablar, esperar él salir del avión y hablar con él. Y decía así, senador, ¿y ahora cómo va a ser? Él dice, vamos a mirar para adelante. No vamos a seguir este radicalismo de Bolsonaro. Y yo dije, mira, este hombre tiene que hacer un pronunciamiento y reconocer eh, la victoria. Él dice, es incontestable la victoria. Pero los hijos no deja que nosotros llegamos acerca de Bolsonaro. Y ya apuntó que va a estar junto para el bien del país. Entonces Lula va a saber hablar con este Congreso Lula va a saber cómo sabe tan bien hablar con la población. Y más, con certeza, vamos a liderar en la región un bloque que puede llegar a los organismos multilaterales, como fue en el pasado, llegar en la ONU, llegar en la UNESCO, llevar eh, a los países a negociar esta cuestión de las deudas externas de los países de la región. ¿no? Entonces, para esto tiene que servir un gobierno de Lula y también es un gobierno de travesía en Brasil. Daqui a cuatro años, Lula ya dice: no vamos a tener más esta figura de Lula en cuanto candidato a presidente de la República. Entonces, muchas movidas vamos a tener nesses cuatro años, pero acima de todo, mucha esperanza y es una devolución del país a los brasileños y al pueblo. Y vamos a tener que hacer un proceso de conciliación con ese 50%. Y con los pobres, con certeza, va a ser mucho más fácil do que con los grandes latifundiarios con el agronegocio, con los grandes de la industria, ¿no? Con el pueblo, el pueblo va a entenderse con certeza.
0: Fátima, un placer escucharte eh, gracias por atendernos eh, nos alegramos nuevamente y ojalá las cosas allí mejoren ojalá cese la violencia porque a veces sembrarla es más sencillo que luego tratar de mitigarla y lo cierto es que ver a esos candidatos con el chaleco antibalas y esas custodias tan fuertes, la verdad es que era llamativo y era muy triste así que ojalá cesen eh, las acciones violentas contra el que piensa distinta Sí, sin, sin duda alguna, ¿no? Y es el...
1: Y de verdad, aprovecho este espacio de la Radio Nacional para decir gracias a toda la CPA, gracias al diputado Ujaski, a todos los diputados de frente de todos, que a todos los momentos fueron muy solidarios con Brasil, a Cristina, que siempre estuve muy al lado de todas nuestras causas acá en Brasil. Mira, volver lo que fue el gobierno Lula, ¿no? la frente cuando estaba Evo Morales. Cuando estaba Néstor en Argentina, no cuando estaba Correa, cuando estaba Chávez, recordar que fue en Mar del Plata que cerramos uh -huh. la ALCA que tanto eh, quería, ¿no? Los uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. Dejamos la política gringa, ¿no? O sea, tenemos una larga jornada de lucha eh, en cuanto hermanos, más que las peleas por el fútbol. No tenemos mucha jornada eh, en el sentido de la soberanía y de la autonomía de nuestros pueblos y de unidad latinoamericana.
0: Muchísimas gracias, Fátima. Que tengan una buena jornada. Un placer.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Fátima da Silva es quien hablaba, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Brasil.